0: Душевные беседы с архиепископом Веробиджанским и кульдурским Ефримом.
1: Мы встречаемся, Владыка Ефрем, в последний вечер декабря. В это время принято подводить итоги. Ну вот я не знаю, правильно посчитала или нет. Сегодня уже 50 программа 2021
2: Это радует, действительно. И вот за несколько часов до наступления нового 2022 года, совершив молебен в Благовещенском кафедральном соборе накануне Нового года, мы имеем возможность обратиться ко всем жителям Еврейской автономной области, в каком-то смысле подвести... Итоги уходящего года, обозначить планы на предстоящий год и просто порадоваться тому, что, несмотря на многие вызовы, потрясения, сложности уходящего 2021 года, у нас было очень много поводов для подлинной духовной радости, для того, чтобы вкусить плоды своих трудов, для того, чтобы порадовать людей окружающих и зарядиться такой вот положительной, созидательной энергией на предстоящий год стоящие 365 дней.
1: Владыка Ефрем, а душевные беседы в этом году были не только просветительскими программами, но мы все-таки успевали еще хотя бы немного, но сообщить слушателям о том, что происходит в Беребяевской епархии на территории нашей еврейской автономной области. И вот, может быть, какие-то знаковые события сегодня назовем, обозначим, каким год
2: был. Вы знаете, вот без какой-то ложной скромности и без преувеличения можно сказать, что каждый день уходящего года он был был обозначен милостью Божией. И я бы даже не дерзнул ранжировать события на значимые, важные, там, менее значимые, заметные или неприметные. Действительно, минувшие 365 дней они были наполнены разным. Но, тем не менее, всегда можно видеть, что нами водительствует Десница Божия, и Господь долготерпелив, многомилостив и дает поводы для познания и самих себя, и познания Его как Творца и Создателя нашего.
1: Но и все-таки, Владыка Ефрем, ведь в этом году два храма осветили на территории нашей области. Это все-таки большие события.
2: Это события действительно большие, поскольку причастны к этим трудам многие и многие, люди, не только прихожане Биробиджанской епархии, не только те, кто трудится в пределах еврейской автономной области, ведет свой бизнес, но еще и люди, живущие в других регионах. Это и Хабаровский край, Москва, Московская область, иные регионы. Радует то, что озвученные нами просьбы сначала, может быть, не были услышаны где-то в высоких кабинетах, но они были подхвачены моментально людьми, предпринимателями, теми, имел различные ресурсы не только финансовые но еще и строительные материалы кто-то давал очень нужные своевременные разумные советы кто-то участвовал молитвой своими пожертвованиями кто-то физической силой помогал И два храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины в селе имени Тельмана и храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в городе Биробиджане – это результат трудов многих-многих людей. Господь действительно благословил нас быть причастными к рождению новых храмов. Мы видим, что несмотря на многочисленные трудности, имеющиеся как в пределах нашего региона, в стране в целом, в общем-то, можно наблюдать ситуацию неспособности, Спокойную, нестабильную, тревожную даже. Но при этом жизнь продолжается, люди хотят трудиться, созидать. И как нигде в ином месте, на примере рождения нового храма, это видно во всей своей полноте, яркости и красоте. И, казалось бы, отсутствие каких-то целевых средств, отсутствие стабильной финансовой поддержки, отсутствие какого-то вот даже обозначившегося конца этих трудов, но, тем не менее, приложение сил, усилий, какое-то внутреннее вдохновение, действительно вот почувствовать, что Господь призывает, подвигает к этому, дает силы, это все двигало всеми нами, и результат Он превзошел все ожидания. На левом берегу Амура освящен храм в честь Святой Равноапостольной Марии Магдалины, и это ни много ни мало подражание трудам первостроителей, первых людей, которые обустраивали берег Амура. В частности, вот мы уже говорили в нашей передаче, что на правом берегу Амура есть епископы Накинти Вениаминов поставил деревянную часовню в середине XIX столетия в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. Это было место крещения, молитв первых жителей Хабаровки, когда безбожие захватило нашу страну. Часовня была разобрана и теперь в 21 веке, в начале 21 столетия на левом берегу Амура рождается храм, результат трудов священника, который там служит, его прихожан благодетелей, результат трудов тех людей, которые искренне молились о том, чтобы там храм был поставлен. И мы видим явный результат, показывающий преемственность с теми, кто осваивал Амурские берега, обустраивал их. И мы очень ярко, на мой взгляд, свидетельствуем о том, что именно опора на православие, на традиционные, незыблемые, вечные духовные ценности — это основа того, что Российская Федерация Федерация здесь будет продолжать свое бытие, развиваться. А Российская Федерация состоит из людей, из жителей села имени Тельмана, иного села, и региона нашего в целом.
1: И вот, Владыка Ефрем, в селе имени Тельмана храм, ну, уже больше, чем полгода как освящен. А событие вот буквально этой недели, такое новостное, это освещение храма в Биробиджане, в областном центре. И мы записали людей, которые настолько вот рады были этому событию, что вот хочется передать слушателям вот эту радость, потому что, конечно, не все смогли побывать на освящении храма в честь благоверного князя Александра Невского. Семь лет ждали. Вроде бы они так долго длились, а теперь думаю, что они так пронеслись. Вот такой радостный, светлый храм, даже когда со стороны смотришь, будто золотой. здесь внутри такая обстановка неземная. Где-то там был в этом бурном мире, зашел сюда, как будто на кусочки неба
0: побывал. Есть уже мощи здесь Александра Невского, он будет служить дальнейшему духовному развитию наших людей. С божьей помощью будем посещать храм У Александра Невского, нашего защитника, воина. Такое событие для всей нашей России. Я прихожанка Казанского храма, но посвящение нового храма, пусть не могла пропустить. Это такое великое счастье для нашего города. Еще одно место, где могут прийти люди, помолиться, поставить свечку. Тем более рождество на кону. В нем прям очень как-то по-доброму, уютно. Мне он очень нравится. Я надеюсь, что я еще буду неоднократно сюда приходить на службы.
1: И, владыка, говорите о том, что храм возводится трудами многих людей. И вот после освящения храма Александра Невского, вы вручали благодарности, награды строителям, тем, кто помогал наполнять вот этот храм.
0: Игорь Васильевич Принзюк, соучитель фонда «Татьянин день», Дальний Восток, фонд «Мученицы Татьяны». В прошлом году позвонил мой товарищ, отец Дмитрий Винокуров, он вообще во Владивостоке, посоветует, говорит, есть в Биробиджане храм Александра Невского, и там нету купола. Где, говорит, на Западе можно купить? Купол взять, Я говорю, можно не на Западе. У нас есть по металлу, работает, и купола делали, я знаю таких ребят. И в общем с этого все закрутилось. Кто-то выкупил металл, там нитрит титана и так далее. Но что интересно, все это дело произошло очень быстро. Вот день Александра несколько 6 декабря, а купол установили 4, а начали всем этим делом заниматься в августе. А тут мне звонит отец Георгий, потом еще Владыка Ефрем говорят: приезжай, мы уже храм освещаем. Так понимаю, что, конечно, это чудо чудное За год построили такую красоту. Один иконостас, тут прям произведение искусства, иконы какие красивые, сам храм такой благодатный. Я просто маленько координировал вот это дело, а занимались множество ребят. Это не Хабаровск только, это Сахалина, у нас ребята там с Магадана есть, Владивостока, и они все у них, душа болит. Будет Дальний Восток за Россией, Россия будет сильна. Блажей Евгений Валерьевич, я живу в поселке Токолевске. Помогал чему, молился в миру сил своих и возможностей. Те, кто живут в этом районе, много пожилых людей, которым тяжело добираться до храма в центре города. Кто-то здесь вообще через дорогу живет, они говорят, и а автобуса, не надо. Все очень близко и очень удобно. Отец Георгий, который служит здесь, настоятель храма, мы знакомы много лет, очень хороший, прятающий человек, мы общаемся. Храм — это дом Божий, это то место, где пребывает Бог, и мы должны все идти к этому месту, потому что у нас два места, где пребывает Бог. Это либо Он в нас находится, либо Он в храме, в церкви. А для того, чтобы Он в нас находился, нам необходима церковь. Нам необходимо очищать свою душу, а это возможно только в церкви при помощи после этого и Бог поселится и в
2: нашей душе. Действительно, храм создается для того, чтобы Бог поселялся в душе человека, а если быть более точным, то для того, чтобы человек приобщился к действию Божественной благодати. И храм — это не только стены, которые выстраиваются для того, чтобы туда приходили люди, а это прежде всего приходская община. То есть это собрание людей, верующих в Бога, которые желают приобщиться к Божественной благодати, наполниться ею и понести эту благодать в свой дом, на место своих трудов земных, своим близким, и поделиться ею с каждым человеком, который тебе после богослужения встречается в жизни. Благодать действует так, что она в мире умножается тогда, когда имеющий ее человек делится ею с окружающими людьми. И иной раз можно слышать, когда кто-то сталкивается с семейными трудностями, с трудностями на работе, И приходит состояние, когда говорит, что вот какая-то безысходность. И просто по-трезвому посмотреть на себя, помолиться, попросить помощи свыше, если своих сил не хватает, это ведь может быть такое посильное и доступное маленькое действие, которое коренным образом меняет настроение, внутреннее устроение, взгляд на возникшие сложности. И человек оперяется, воскреляется и начинает по-новому, смотреть на свою жизнь, на людей, его окружающих. Для этого действительно нужны силы, благодатные силы. И очень хорошо, если в данном храме люди будут приобщаться к тому великому, вечному и неизменному, что будет им давать силы для земных трудов и спасения вечности.
1: А мы сегодня можем говорить, Владыка Ефрем, что уже практически готов и храм в поселке Известковый?
2: Да, это еще одно, без преувеличения, скажем, чудо на наших глазах. В создании этого храма также задействованы масса людей и живущих далеко за пределами нашего региона. Нам очень сильно помогает Кульдурский бруситовый рудник. Благодаря финансовой поддержке этого предприятия храм внутри очень хорошо и достойно обустроен. Там есть прекрасный каменный иконостас с писанными иконами. Там уже совершаются богослужения. Мы не успели в этом году совершить чин освящения храма. Это запланировано было на май нынешнего года, но там по объективным причинам это не получилось. Мы планируем, что в 2022 году радостное событие освящения храма нас ждет, но храм полностью подготовлен для того, чтобы там совершались службы. Там есть освященный антиминс для совершения божественной литургии. И священник, который там служит, он занимается не только богослужебной деятельностью, но также и встречается с жителями поселка, отвечает на их вопросы. И вот, конечно, храм, как мы уже сказали, должен заключать в себе людей, но при этом люди, причастные к храму, конечно же, не могут ограничиваться только лишь богослужебными событиями. Очень важно, чтобы миссия храма распространялась далеко за его пределами. И надеемся, что так будет с каждым храмом нашей области. И можно быть уверенным в том, что Господь Бог ответит на нужды, запросы, чаяния каждого человека, который захочет получить помощь от Бога в храме.
1: А если еще про храм в поселке Известковы Облучинского района, то он уже наполнен святынями?
2: Да, туда была принесена в этом году икона Божьей Матери «Благодатное небо». Мы в нашей передаче подробно говорили о ее пришествии к нам в область. Туда же была перенесена икона святых мучеников в известковом пострадавших. Мы туда передали очень много икон из епархиального управления для того, чтобы наполнить интерьер храма. И он получился таким добрым, уютным, особенным в наполнении. И удивительным образом вписалась, если это слово здесь уместно, икона Божьей Матери «Благодатное небо», ввиду ее больших размеров, когда подходишь к ней, действительно ощущаешь как будто бы взор на небо такой величие, благолепие, красота. И это тоже вот такой внешний аспект, который людей будет подвигать к молитве. Главное, чтобы вот люди не оставались в стороне от той благодати, которая доступна, которую Господь Бог желает преподать. И нужно спешить черпать от этого живоносного источника.
1: Как и наши слушатели, Владыка Кайфрем, стараются внимать тому, о чем вы рассказываете в душевных беседах, и некоторые даже вот говорят, что ждут с нетерпением каждую неделю очередной передачи. И понятно, что кто-то сейчас слушает нас вот этим вечером последним декабрьским, благодаря приемнику, а кто-то потом обратится на сайт. И мы знаем о том, что в общем-то просмотров много, больше двух тысяч бывает каждой программы, а это все-таки большая аудитория.
2: Да, это радует. Поскольку сейчас современные средства распространения информации позволяют приобщать к нашим выпускам людей, живущих далеко за пределами Еврейской автономной области, нас слушают даже в других государствах и задают свои вопросы. У нас живая связь с нашими слушателями. Благодаря их вопросам мы раскрыли очень интересные темы, затронули сложные и недоуменные вопросы. И, конечно, мы все едины во Христе. Мы друг друга поддерживаем молитвенно, это тоже ценно. И благодаря нашей передаче вот такая соборная молитва друг за друга, она увеличивается, опять же, дает силы для новых трудов.
1: И накануне вот этой программы к нам поступили сообщения от слушателей, которые вот так отзываются о передачах. Владыка Ефрем, здравствуйте. В этом году слушала все ваши передачи, старалась не пропускать. Спасибо вам за душевные беседы. Особенно запомнились выпуски про духовные поучения оптинских старцев и о культурской иконе Божией Матери. А еще я вопросы вам задавала и получила полные понятные ответы. Благодарю вас за это. И хотелось бы в новом году слушать ваши беседы и пояснения. Для меня лично духовные беседы полезны, независимо от того, какой возраст у меня. Некоторые темы меня настраивают на какую-то работу над собой. Много нового узнаю. И вообще, я всегда ожидаю эту беседу. Разве можно в двух словах сказать о всех этих передачах? Дело в том, что даже когда мы посещали курсы, и все равно очень много сейчас познаешь того, что ты не узнал. И эта передача настолько полезна. Я копирую эти передачи, передаю своим родным и близким, даже в мужскую область отправляю, потому что это все наполняет твою душу, сердце, и хочется всех любить и всех радовать.
2: Спасибо за эти добрые отзывы. Конечно, радует то, что наши выпуски находят отклик в ваших сердцах. Спасибо за вопросы. Несомненно, ждем новые вопросы. И в приближающийся 2022 год пусть каждый вступит с новыми идеями, своими благопожеланиями. И пусть милосердный Господь наполнит каждого здоровьем, радостью, счастьем, исполнит всех земных благ и, конечно же, удостоит нас благ
0: Душевные беседы с архиепископом биробиджанским и кульдурским Ефремом.